0: Muito boa noite. A caminho das legislativas, o debate desta noite é entre Pedro Nuno Santos, do PS, e Paulo Raimundo, do PCP, em representação da CDU, ditou o sorteio que comece... Pedro Nuno Santos. Muito boa noite a ambos. Paulo Raimundo. Boa noite. Pedro Nuno Santos. Perante os últimos acontecimentos relacionados com uh, o caso da Madeira, o senhor fez três declarações em três dias. Passou de dizer que o tempo de atenção era preocupante, mas que era a justiça a funcionar. No dia seguinte já falava numa reforma da justiça. No dia seguinte pediu explicações à, Procurador à Procuradora Geral da República e até falou na necessidade de um consenso alargado dos partidos. Parece-lhe, Pedro Nuno Santos, que é isto que os portugueses querem ouvir de um candidato a primeiro-ministro que em três dias dá respostas diferentes sobre o mesmo assunto?
1: Bem, não há nenhuma contradição. Eu disse desde a primeira vez até à última que não comento casos concretos e não comento mesmo casos concretos. Outra coisa diferente é nós podermos falar sobre a justiça e sobre a reforma da justiça. Nós temos propostas no nosso programa e, portanto, eu não poderia ignorar aquilo que nós próprios temos no nosso programa. Em nenhum momento e se nomeadamente... fica doa ao sabor dos acontecimentos? No... Não, não, nada disso. As perguntas são diferentes, as respostas são diferentes. Sobre casos concretos, eu não comento, continuarei a não comentar, serei coerente sobre essa matéria. Isso não quer dizer que nós não possamos e não devamos discutir a reforma da justiça, não só sobre o Ministério Público, mas também, e nomeadamente daquilo que nós temos no nosso programa eleitoral, sobre a necessidade de clarificar a relação de poder hierárquico dentro do Ministério Público.
0: Mas em nenhum momento no seu, no seu programa eleitoral fala de, uma, de, uma, de um consenso alargado.
1: Eu julgo que uh, reformas há áreas de soberania, de segurança interna, de política externa, de justiça, que se deve procurar os consensos mais alargados para garantir estabilidade. E, obviamente, que esta é uma área fundamental para conseguirmos ter estabilidade a prazo. E esta clarificação da relação de poder hierárquica é necessária, até porque há um litígio em curso que precisa de ser resolvido. A subordinação hierárquica está consagrada na Constituição, tal como a autonomia. A autonomia externa... Total em relação ao governo e subordinação hierárquica e responsabilização, obviamente, e prestação de contas públicas quando há casos que ganham proporção pública e têm o impacto que tiveram, que foram. que não é brincadeira nenhuma, são dois governos que caíram.
0: Ou seja, continua a dizer que a justiça está a funcionar.
1: A Justiça está a fazer o seu trabalho. Isso não quer dizer que esteja acima do escrutínio público de todos nós. Não há nenhuma área da vida em sociedade que esteja, que possa estar ausente do debate público e da reflexão, a Justiça também não está. Não comentando casos em concreto, nós estamos, obviamente, no momento de campanha eleitoral e não podemos deixar de falar do que queremos para o país em todas as áreas.
0: Paulo Raimundo, os senhores no, no vosso programa eleitoral falam precisamente de uma reforma democrática da Justiça. Está o PCP um, aberto, disponível para um pacto alargado com todos os partidos para uma reforma na Justiça, na próxima legislatura, e se sim, qual seria a mais absoluta prioridade?
2: Olha, boa noite. Boa noite a quem nos está a ouvir. Nós temos, de facto, essa proposta e nós nunca fugimos a consensos para resolver problemas se fossem eles quais fossem do ponto de vista da nossa sociedade. A questão que se coloca desse ponto de vista é quais são os grandes problemas da Justiça? qual é o grande... E nós temos hoje um problema relacionado com a Justiça que não é pequeno, que é o problema de uma falta de confiança na Justiça. Olha, quando nós temos uma sociedade com... onde... Uh, a falta de confiança num dos pilares fundamentais da democracia algo não está bem, algo não está bem. Mas, a, mas a grande questão que é preciso responder do ponto de vista da justiça, para além dos aspectos que foram identificados uh, é a aproximação da justiça das pessoas como é que a justiça responde aos problemas das pessoas problemas que podemos considerar mais triviais mas que são os do dia-a-dia, -dia, as questões olha, dos, dos despejos injustos dos, dos, dos despedimentos fraudulentos de, de, daquelas uh, conflitos que há entre familiares por esta ou por aquela razão, nomeadamente quando envolvem menores como é que resolve, como é que se aproxima destes problemas e os resolve de forma mais rápida, mais célere dentro do tempo da justiça, mas como é que os resolve e como é que resolve uma questão fundamental que é a questão do acesso à justiça.
0: Mas o senhor os... continua a, resp a responsabilizar os sucessivos governos, nomeadamente eh, os governos de que Pedro Nunes Santos fez parte, de serem responsáveis máximos pela degradação da justiça aos olhos dos cidadãos.
2: Não, aquilo, há uma coisa que é um facto indesmentível, é que os, os, dois, os dois maiores partidos, quer o PS quer o PSD, têm um a grande responsabilidade de governação do país ao longo destes últimos, destes, destas últimas décadas. E, portanto, eu até achei curioso a sugestão do Rui Rio a dizer que era preciso um pacto para a justiça. o problema não é um pacto para a justiça, o problema é o pacto tentado em curso na justiça atual. Eu estava a falar há pouco do acesso à justiça porque há uma questão de fundo, que é a questão das custas judiciais. O problema do acesso e a concessão de que há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos não é apenas uma perceção, é de facto um problema que é preciso resolver eu diria que esta é a questão fundamental que é preciso resolver, principal, para retomar, uma, uma, olhar para a justiça da forma como ela é, para responder aos problemas dos cidadãos e para que se retome a confiança na justiça, que é uma questão fundamental. E até fundamental.
0: onde é que o PCP está disposto a ir para poder fazer parte desse pacto mais alargado?
2: Nós temos as propostas, olha, como fez referência no nosso programa eleitoral, estamos disponíveis para as debater e estamos disponíveis para as construir as soluções necessárias.
0: Falemos então das soluções necessárias e dos entendimentos eventualmente futuros. O Pedro Nuno Santos tem rejeitado a ideia de que esteja a fazer um apelo ao voto útil, mas na prática já assumiu, no recente debate, que quer, obviamente, mais votos para o PS. Venham eles de onde vierem. Ora, correndo o risco de esvaziar a esquerda, Pedro Nuno Santos, com que parceiros é que se vai entender depois das eleições de 10 de março?
1: Eu, eu, quer dizer, claro... Eu... Não é um apelo ao voto no PS, acho que é mesmo aquilo que é suposto que eu faça e cada, um, e cada partido faça. Desejo o melhor para, para o PCP e para o Bloco de Esquerda, para o LIVRE, mas quer dizer, eu quero que as pessoas votem no meu partido, que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível. Sobre isso não há já a menor dúvida e vamos nos bater para defender o nosso programa, mobilizar o máximo de
0: portugueses para votarem no nosso programa e nos nossos candidatos.
1: Sobre isso acho que não podia haver dúvidas, não é?
0: Não houve nenhuma flutuação nos últimos tempos não no vou, seu discurso? flutuação no seu discurso entre conquistar mais ao centro ou conquistar mais à sua esquerda?
1: Nós queremos, nós queremos convencer o eleitorado de português de que nós temos a melhor resposta para resolver os problemas do país. É isso que nós vamos fazer. E achamos que temos melhores condições para garantir estabilidade ao país. Mesmo trabalhando ou podendo trabalhar com partidos com quem já trabalhamos entre, pelo menos, 2015 e 2019, que foi quando eu fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e onde se conseguiram avanços muito importantes.
0: Havendo um esvaziamento,
1: como é que vai fazer isso? Quer dizer, mas isso não, esses cálculos eu não posso fazer, não é? eu vou me bater para ter o melhor resultado possível e que venham os votos de onde vierem, dos portugueses, que, aliás, os votos não são de partidos, deles, são não. dos portugueses, e por isso nós vamos batalhar para ter o melhor resultado possível, para derrotar a direita, desde logo para derrotar a AD, que é o nosso principal objetivo e é o nosso principal adversário.
0: Este discurso de Pedro Nuno Santos é perigoso para o PCP, considera-o como uma, ou a principal ameaça não. neste momento para, eventualmente, a sobrevivência do Partido Comunista Português? Não,
2: não, não, longe disso, a questão que se coloca é que a avaliação é que os portugueses fazem nestes últimos dois anos da maioria absoluta e das circunstâncias em que nós fomos para a maioria absoluta, que okay, é preciso fazer essa história também. Qual é a avaliação que se faz da resolução dos problemas no Serviço Nacional de Saúde, dos problemas da habitação, dos problemas dos salários, dos problemas das respostas imediatas que são necessárias ajudar em várias vertentes da nossa vida, esta é que é a avaliação que vai ser feita. E, e, e houve muita gente, sabemos muita gente, que a partir da chantagem, a partir da pressão, é, foi feita, uma feita, feita há dois anos, feita há dois anos pelo Partido Socialista, estamos todos recordados desse processo que foi é, levada, é, até na Procura de uma Esperança, foi levada ao voto no Partido Socialista e que. De, deitou-se com, com a ideia de um contributo e acordou com a maioria absoluta e, e para o qual não quis, não quis dar resposta.
0: E qual é a leitura que o PCP faz neste momento das palavras de Pedro Doutor Santos? Não, não, leitura não faço ao leitura, ao leitura
2: nenhuma. A leitura que faço é a seguinte... É agora, ou não um apelo, apelo ao, alguém, ao voto
0: útil, não sei o que eu Se
2: alguém... Se, se alguém, facto, se voto alguém útil no PS se alguém, é um voto útil, eu acho que é útil alguém, votar no PS. É, mas... é, é, se alguém quer, de facto, uma mudança para o país nas questões fundamentais e que tem a experiência acumulada destes últimos dois anos, a única possibilidade que tem é o voto necessário, eu diria assim, mais do que útil, é um voto necessário na CDU, porque é essa força que vai condicionar as, as soluções a partir, de 11, a partir de 11 de março. E se me permite, foi, essa, foi uma referência que foi aqui feita, se há alguém com experiência acumulada ao longo de mais de 100 anos no combate à direita, tivesse ela a forma que tivesse, eu, o meu partido é, tem essa experiência acumuladíssima e é a, maior, é a grande garantia, é a maior garantia do combate à direita, venha ela de onde vier e tenha ela as formas que tiver.
0: De que forma é que uh, o Paulo Raimundo uh, ficou a experiência anterior nomeadamente a experiência da, da chamada geringonça e os resultados que vai obter irão condicionar decisões futuras, ao nível mesmo dos próprios entendimentos?
2: Não sabe uh, a CDU uh, tem uma grande coerência na sua ação Nunca faltou, nunca faltou aos momentos positivos, nem nunca deixou de estar à frente no combate aos aspectos negativos. Se me permite, é, a CDU é um porto seguro, o PCP e a CDU são um porto seguro. Quando, que, quando nós tivemos que dizer sim para afastar o PSD e o CDS do governo, quando nós tivemos que dizer sim dissemos sim quando foi para recuperar uma parte substancial daquilo que tinha sido roubado nos governos nestes tempos eh, negros da Troika, quando nós tivemos que dizer sim dissemos sim a todos os avanços que foram possíveis, foi é possível conquistar, para além daquilo que estava identificado como a recuperação de direitos, as creches, os passos, os manuais gratuitos, os manuais gratuitos escolares, o fim do PEC, os aumentos extraordinários das reformas. Saúde, os aumentos extraordinários das reformas. Quando foi preciso dizer sim, estivemos lá, mas também quando foi preciso dizer não, não cedemos às chantagens nem a pressões como foi o caso do Orçamento de Estado de 2021... E sem
0: arrependimentos, depois sem de perder metade do eleitorado, não, não, mas de sabe,
2: perder 11 deputados... A luta
0: da CDU neste momento, do PCP em particular, é a luta para se manter relevante no é. panorama político Oi, português, político-partidário?
2: Se me permite dois factos, objetivos. O primeiro facto é que, nós, que o, o nosso objetivo fundamental é ter a força necessária para contribuir para as soluções, para resolver os problemas das pessoas. O problema do salário, que é um problema central hoje, o problema da legislação laboral, que é um problema central hoje, o problema da habitação, da saúde da resposta aos direitos dos pais e das crianças, que são questões fundamentais que se colocam.
0: Sempre a nível parlamentar, mas, de entendimento a esse nível, permite, ou com a possibilidade de ver o PCP no futuro com um ministro num mas, governo de Pedro Nuno Santos? Mas
2: se, me permite, mas se me permite, porque os factos falam por si, os factos falam por si. A verdade objetiva, e é essa que é a questão objetiva, nós tivemos dois atos eleitorais, recentemente, um na Madeira outro nos Açores. E a questão objetiva é esta, nós subimos a votação na Madeira, ficamos mais perto do nosso segundo deputado, e ficámos a 85 votos da eleição do deputado nos Açores. Esta é que é a realidade.
0: Mas a realidade nacional é muito diferente.
2: Correto? Vamos ver, vamos ver. Eu Até ju... agora tem sido. V vamos ver, vamos ver qual vai ser a realidade no dia 10 de março.
0: Não me respondeu se, se está disponível ou não para ter um ministro no não, governo. Não, há, há
2: uma coisa que nós temos projetos muito diferentes. Nós temos projetos muito diferentes. O projeto da CDU é um projeto muito diferente do Partido Socialista. E nas questões fundamentais, nas questões centrais, que é preciso. E, portanto, não dá, não, a questão da forma não é a questão fundamental. A questão, a questão do conteúdo é que é a questão determinante. Quais são as opções que vamos tomar? O Pedro Santos ontem, ontem, e tem afirmado isso, por exemplo, é sublinhar, saúde. sublinhar a coerência nas questões, por exemplo, das privatizações. Sim. É, é, bom, o que está feito para trás, está feito para trás. Desculpe me não foi bem esta expressão, mas o que está feito para trás, está feito para trás. Mas, por exemplo, o que é que, o que, é que se vai fazer relativamente à ANA e ao relatório, relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA? Com as consequências todas para o Estado, para a vida de cada um de nós. Uma é uma pergunta que tem que ser respondida. se quiser. Posso, antes disso, o PCP
1: teve um papel muito importante naqueles anos em que apoiou, do ponto de vista parlamentar, o Governo e fez muitos avanços. E desse ponto de vista, quando o Paulo fala daquilo que foi positivo, nós estivemos lá, isso é verdade, mas não foi para todo o tempo. Em 2023 entrou em vigor a Agenda para o Trabalho Digno. A agenda, a agenda para o Trabalho Digno foi a primeira reforma a série do trabalho que não teve nenhum recuo, só teve avanços. Infelizmente, não pôde contar com o voto do PCP, não porque o PCP estivesse contra os avanços que tivessem na agenda para o trabalho digno, mas porque não, tinha, não estavam lá algumas coisas que o PCP achava que tinham e portanto, há algumas. certo, há algumas mas algumas votou significativos avanços positivos que eu tenho aqui, uma lista sim, sim. De, de 70, acho que não, 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 não vale a pena estar agora não a elencá-la, tem está só aqui preparado. De qualquer forma, é um exemplo de um avanço muito importante do ponto de vista da legislação laboral em que o PCP que estar contra e não tem nenhum recuo, só tem avanços. E do mas, ponto de vista salarial, o PCP fala várias vezes que era aumentar salários. Aliás, que era um aumento geral dos salários de cerca de 15%, um aumento mínimo de 150 euros, que já agora, se fosse só na administração pública, eram 3 mil milhões de euros, não sim, sim, é sim, uh, pouca coisa, mas o que falta, para além da administração pública, é fácil, basta aumentar, basta decretar, embora custe 3 mil milhões de euros. Depois é, obviamente, despesa repetida. Mas falta, claro. falta fazermos o debate como é que se aumentam os salários no país. E este é o debate que mais tem faltado, que é o debate sobre a política económica. Não é por falta como da se nossa desenvolve uma economia, matéria. como se reindustrializa Portugal, como se diversifica, sofistica a economia portuguesa. E esse é, de facto, o maior debate que tem faltado aos nossos pequenos debates ao longo destas, destas semanas. E é, e, é, e é na diversificação da economia que nós vamos conseguir ter... Criar condições para que a economia portuguesa e as empresas possam pagar melhores salários. É mesmo aí, na estratégia para a economia. Enquanto que a direita tem como única resposta, ou principal resposta, um corte transversal e cego do IRC, nós temos uma estratégia que, que, que significa ou que implica que o país tenha a capacidade, envolvendo as associações empresariais, envolvendo a academia, nós sermos capazes de fazer aquilo que muitos países, economias liberais no resto da Europa faz, sermos capazes de selecionar setores, tecnologias que tenham maior capacidade de arrastamento e concentrar os recursos públicos naquilo que pode ter consequências de transformação da nossa economia, que é mesmo o nosso maior desafio, alterar o perfil de especialização da economia e portuguesa. E para dizer o que é em relação ao governo para, para dizer que esta é a única maneira de nós conseguirmos aumentar de forma sustentada os salários em Portugal, é com uma economia mais moderna, mais diversificada, não é decretando aumentos salariais, porque a economia não funciona assim. É e esta não é, não é obviamente, uma é. diferença é. que nós temos não para não só é. é Só para fechar este
0: tema?
2: Não, é que este é, tem, tem interesse porque é, um, é de facto tudo de acordo. É um tema tentado tem fora, a questão dos salários tentado estado fora de todos os debates. E compreende-se porquê? E como é que é? Sim, sim, e compreende-se porquê. Mas permite a indagem do trabalho digno, um, é, qual é a resposta dessa agenda para os 1.800 trabalhadores 1 um milhão e 800 mil trabalhadores que trabalham em turnos, que trabalham trabalho noturno, que trabalham em, uh, com horários atípicos. Qual é a resposta dessa, dessa agenda digna para a questão central que hoje se coloca do ponto de vista da, da contratação coletiva? Qual é a resposta dessa, dessa agenda digna para as questões fundamentais que têm a ver com os salários e têm a ver com a precariedade, com as questões da precariedade? Essa, essa, essa que é a resposta que é preciso dar. Porque eh, nós ficamos por aqui. Mas vamos aos salários. Não, não, mas eu depois quero ir... Vamos, não, a, a, vamos, vamos deixar então
1: responder primeiro. Não, porque... Mas eu quero ir aos salários, porque, está bem? Sim, que já dá. É pode não ter dado resposta a todas as reivindicações sim. e pretensões do PCP. Mas, aliás, aceitou algumas. Claro, o Paulo Raimundo deve, deve, deve saber que os sindicatos não podiam entrar nas empresas que não tivessem um único Nós. trabalhador sindicalizado. Com a Agenda Nós para o não, Trabalho não. Digno, proposta do PCP, aliás, defendida Nós pelo não, PCP, não. defendida não. também não por, centrais, por todas as centrais Sei. sindicais, foi incluída na Agenda para o Trabalho Digno, não teve o voto do, do PCP. Foi reduzido para 4 o número de renovações dos contratos temporários, não teve o voto do PCP. Passa a ser proibida a utilização de outsourcing durante um ano, após um despedimento coletivo, não teve o voto do PCP. A licença de parentalidade é exclusiva do PAI, passa dos atuais 20 para 28 dias consecutivos. Os estágios profissionais passaram a ser remunerados no mínimo de 80% do salário, do salário mínimo nacional. Foi criada a licença por luto gestacional que pode ir até 3 dias. Bem, eu posso Bom, continuar que não, não dá, são 70 medidas que não tiveram o no sentido PCP. positivo que tiveram uma nega do PCP. Sim, sim, Isto sim, só para sim. mostrar... Que apesar do PCP ser um partido nós não coerente, é incoerente nesse discurso quando
2: diz não, tudo o que não, é não. no
1: sentido positivo votamos a não, favor. Não, não, não aconteceu. não, não, não. Como não infelizmente, essa infelizmente. Não, nós
2: não perdemos nenhuma oportunidade, embora tanto, tanto não perdemos, tivesse passado por tínhamos maioria absoluta. Tanto não perdemos que, que fizemos sugestões para, para, a própria, para o próprio. Mas depois votaram contra. Mas eu né? queria votar aos salários. Eu queria votar aos salários. Porque é curioso, Pedro Nunes Santos, quando vem criticar, fazer observação sobre a nossa proposta, utiliza exatamente o mesmo método que utilizou o Rui Rocha no debate que tive com ele. É, como é que bem, se eu paga? não queria, isso eu não mas, mas foi, mas foi, como é que se paga? não era a minha intenção como é que se paga? Quanto é que custa? é eu, eu, mas é, que é, quando nós, é verdade, é verdade quando nós temos quando nós não temos vontade para as medidas a primeira questão que se pergunta é quanto é que custa? ninguém nos perguntou Paulo. ninguém nos perguntou, Paulo. Pedro Santos ninguém nos perguntou, a nós, a mim, nós, a minha, nenhum de nós está aqui ninguém me perguntou onde é que se ia ou se havia 20 mil milhões para pôr no buraco da banca quando os buracos foram abertos foi-se pescar esse dinheiro a algum sítio Ninguém perguntou quanto é que custava, quanto é que é preciso pôr. É 20 mil milhões, é 20 mil milhões. Foi ninguém assim, nos perguntou... É assim tão simples, não é? Uh, pois, não foi tão simples, o resultado final é este. Ninguém nos perguntou onde é que se havia ou não havia recursos para pegarem 3 mil milhões de euros e ter-se entregue às empresas de, de energia. Ninguém, são... nos, ninguém nos perguntou, ninguém nos perguntou se havia ou não havia condições. Quanto é que custa? E eu digo quanto é que custa esta medida. Esta medida que nós propomos, que tem esse valor do ponto de vista da administração pública, 3 mil milhões de euros, custa no total aproximadamente, entre os, os 14 e os 15 mil milhões de euros. Que é o que quer dizer transferir do, do capital para o trabalho 15 mil milhões de euros. Mas quer decretar o aumento feito pelas empresas setor privado. Mas, está, mas está, a ver é que, está a ver porque é que nós insistimos numa coisa que aí se chama... sim,
1: de facto, aí estamos, que estamos, estamos
2: distantes. Está, está a ver porque é que nós insistimos numa distantes, coisa... Porque, porque acho que a vossa é,
1: posição não é está equilibrada, a é é é nós,
2: Está a ver porque é que nós insistimos numa coisa que se chama o fim da caducidade, da contratação coletiva, e que o Partido Socialista teima, teima, teima em não avançar. Os avanços na agenda para o Brasil não é a uh, Teima em não, não nos acompanhar, mas vai ter que acompanhar. Vai ter que acompanhar mais cedo ou mais tarde, vai ter que acompanhar. Vai ter que acompanhar com a luta dos trabalhadores, e vai ter que acompanhar com a força que nós tivermos do ponto de vista também eleitoral, e que vai ter que vir a essa medida. Para fechar, para porque, responder porque, e fechar este porque tema. Porquê é que os 3 mil milhões de euros são importantes?
1: Eu julgo que há uma expressão de Paulo Raimundo que se, eu, se não estiver enganado, se estiver enganado, corrija-me que é de, 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 de não alinharem numa chuva de promessas e que Sim. não dá para prometer tudo a todos. Sim, é um há, de, há, de facto, uma consciência claro. de que não há uma capacidade financeira ilimitada claro. para, para pagarmos todas as promessas que vão claro. sendo feitas pelos diferentes partidos. Só em três.
2: Estamos de acordo. Só em três. Estamos de acordo.
1: Aumento geral dos salários em 15%, 3 mil milhões de euros. Aumento de 7,5% para as pensões com o um mínimo de 70 euros, mais... Vocês dizem, eu ouvi o Paulo Raimundo falar em 1.600, nós fazemos as contas nos 2.000. Da crédito. 2 mil milhões de euros, mais 3 milhões de euros, mais 1% para, para gastar em habitação, 1% do PIB para gastar em habitação todos os anos, são mais 2,6 mil milhões de, de, anos, de euros. Bom, aqui, num instantinho, em 3 propostas. Em 3 propostas, são 4,6 mais 3, 7,6 mil milhões de euros.
2: Paulo, quanto é que vai gastar Qual é na que é o problema?
1: Qual é que é o problema? Nós, de facto. É muito importante nós conseguirmos dar resposta aos problemas do nosso país. Só que nós temos que dar resposta aos problemas do nosso país com a capacidade financeira e económica que o país tem. E nós achamos que nós temos que continuar, é muito importante para o, para o Partido Socialista nós continuarmos a reduzir a dívida pública. Não vamos fazer ah. com a intensidade desnecessária. Ah. Vamos fazê-la com a
2: intensidade que e nos esta permita. Foi, foi intensa e... ou não intensa? Eu, eu,
1: eu, eu já disse em público que teria, teria reduzido a um ritmo menor. Estou à vontade sobre isso. Mas ela deve continuar a descer, para além de que nós temos regras que nós queremos continuar a cumprir. Agora. Nós não podemos, é de facto, usando a expressão de Paulo Raimundo, fazer uma chuva de promessas que não claro. são pagáveis, não claro. são realizáveis. Claro. Porque isso não é claro. justo, não é correto, até do ponto de vista democrático,
2: de relação com o povo. Criamos expectativas que depois nós não Pedro conseguiremos Santos, quanto é que, cumprir. Quanto é que custa a sua proposta para, para, dar responder, para responder ao problema da habitação?
1: Não, não, não é que custa, custa. Não custa 2,6 mil milhões de euros quanto, por quanto ano. Custa?
2: Quanto temos, custa. Nós temos. Aumentamos,
1: depende da adesão ao programa. Quando nós retiramos o teto das rendas, obviamente, que vai aumentar, o teto das rendas no Porta 65, vai aumentar o número de jovens é abrangidos. Calma, é nós calma, temos 30 sei. milhões. Hoje, hoje gastamos cerca de 30 milhões. Cerca de 30 milhões. Quando nós falamos... O, seu, o seu quando proposta nós proposta
2: para a habitação e é gastar 30 milhões de não, euros Não, não, por... estou a falar no Porta ah, 65.
1: Okay. Depois nós temos um programa de habitação pública que está em curso, que custará cerca de 1,5, 1,6 mil milhões de euros até 2026. Tá, até okay. 2026. Seis. Aqui, não, aqui, aqui são 2,6 mil sim,
2: por sim, ano. Sim sim, 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 sim. E portanto, para a resposta, um nós, nós,
1: nós temos um conjunto. De, a garantia pública, obviamente, que ela depende da procura do crédito e vai ser modelada, não só no tipo no, na, 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 na idade de, dos beneficiários,
2: no, na, no, no, no preço do imóvel e, e, portanto, que haverá nos no programas. responder ao problema da habitação, hoje tem um, tem um investimento por parte do Estado que corresponde mais ou menos ao investimento que é feito hoje. É a sua resposta é não, não é problema. isso não é isso não não é isso não é isso vamos concluir este tema rapidamente,
1: nós queremos nós
2: queremos dentro da
1: capacidade financeira do Estado dentro da restrição orçamental do Estado nós queremos mas, explorá explorá-lo ao máximo Santos, agora problema, nós não queremos pôr em causa o, o controlo das contas públicas porque foi um mas ganho não. e sabe mas uma coisa Paulo não. tinham dúvidas mas não. o país tinha dúvidas de que nós em conjunto conseguiríamos e aquilo que nós provamos em 2015 é que era possível devolver, aumentar salários, aumentar pensões, aumentar a despesa social e baixar a dívida pública. Nós conseguimos mostrar que sabe era possível fazer diferente do que a direita foi? tinha feito. Vamos foi? agarrar a isso, sabe mas com um grande sentido de equilíbrio isso? e responsabilidade.
2: O... Vamos fechar mesmo este tema. Vamos, vamos ter... Sabe qual foi, foi o determinante o... nesse processo todo? Foi a força que o PCP e o CEDU tiveram. Esse foi o determinante nesse processo todo. Ah, teve um papel não, importante, mas, claro que teve. Não, né, não, determinante, não, eu acho que é excessivo, não é? Pronto, se quisermos voltar à noite eleitoral de, de 2015, foi importante. Vamos, vamos falar, assim, foi importante, claro falar que foi, foi, de saúde, porque o nosso tempo aproxima-se do
0: final. Hum, hum, enfim, o Pedro Nuno Santos tem defendido soluções para pôr o SNS a funcionar melhor, com profissionais mais motivados. Aliás, ambos, também o Paulo Raimundo. O que é que o Pedro Nuno Santos tem, se for, obviamente, Primeiro-Ministro, o que é que tem para oferecer aos médicos e aos restantes profissionais de saúde que os governos anteriores não conseguiram em negociações que duraram? 18 meses. Não, tem... é... Qual é a sua bala de prata para usar a sua expressão? Não há
1: balas de prata. Nem aliás, para a saúde. Aliás, é importante que os políticos de uma vez por todas quiserem construir uma relação de honestidade e transparência com o povo, seja, com o povo português, seja qual for o tema, não, não se apresentem como tendo a bala de prata que vai resolver o problema. O problema do SNS é um problema sério, de difícil resolução. A pressão sobre o SNS não é uma exclusividade nacional. E nós temos que falar a verdade. Aliás, o Paulo Raimundo também já o disse, que era não se criar a ilusão que estes problemas resolvem de um dia, de um dia para o outro. Passa por, obviamente, valorizar os profissionais de saúde, mas não passa só por isso. Aí, Estamos a falar de aí, salários? Aí, não passa só por salários, não passa só pelos profissionais de saúde. Aí nós acompanhamos, com ritmos diferentes, intensidades diferentes, o PCP, no trabalho que é preciso fazer com os médicos, enfermeiros e restantes profissionais de saúde, mas é preciso intervir na melhoria organizacional do SNS. Sobre isso não haja a menor dúvida e a esquerda tem que fazer esse debate. E é por isso que o PS, e nós temos feito esse debate, nós queremos intervir na organização e na gestão do SNS generalizando as unidades de saúde familiar para apostarmos nos cuidados de saúde primários. Nós queremos dotar os centros de saúde de meios complementares de diagnóstico e terapêutica para, nós, para evitarmos a necessidade de fazer esses exames nos hospitais, diminuirmos a necessidade de ir aos hospitais e às urgências. Nós devemos dar mais autonomia à gestão dos nossos hospitais a, a, os centros de responsabilidade Como integrada... Como dentro das regras
0: da contratação pública. Centros,
1: não, é possível aumentarmos a autonomia dos nossos, dos nossos, da administração hospitalar. E esse é um trabalho que tem que ser feito. Nós, e, e, aliás, é um trabalho que tem que ser feito a todas as áreas então, transversais. Porque é que não foi transversal... feito? Por exemplo, ah,
0: quando alguns desses hospitais é deixaram dizer, de estar o, o, em parceria pública ou privada, é para... olhemos, por exemplo, para o caso de Loures. Há coisas nomeadamente uma autarca do UPS pediu é o regresso das PPPs.
1: O que é importante no caso dos hospitais públicos e no caso de Louros como noutros é que de, uma vez, EP, por é, todas, de uma vez por todas os governos deem autonomia às administrações hospitalares. Aliás como em muitas áreas do Estado o que acontece é que nós infantilizamos as administrações dos institutos dos organismos das empresas públicas e quando? Porque há um receio de dando autonomia se perder o controle. Hum. E quando se dá autonomia responsabiliza-se e ter administrações hospitalares com maior autonomia de gestão vão ser administrações hospitalares a entregar melhores resultados. Só uma nota final sobre esta questão da saúde. Nós vivemos hoje num, numa sociedade, num país com um elevado nível de envelhecimento. Isso tem consequências no Serviço Nacional de Saúde. E nós queremos que a saúde e os serviços de saúde, o SNS e os serviços sociais se cruzem. E nós queremos que as equipas hospitalares possam entrar nos lares Trabalhar com os médicos para que os mais velhos que estão nos lares não precisem de ir aos hospitais. O sei. mesmo com a hospitalização domiciliária. Reforçar as equipas hospitalares na hospitalização domiciliária. Mas último, há aqui uma questão. Por último, dar a possibilidade aos médicos que hum. estão nos lares de poderem prescrever medicamentos, prescreverem exames, para que os mais velhos não tenham de ir aos, aos hospitais, libertar os hospitais, libertar para as teus, urgências.
0: Para Mas, no entanto, também ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que não tem dogmas em relação não, não uh, uh, ao trabalho com, com os privados. Isso não, é uh, não uma não. linha vermelha entre ambos? Não,
2: não, acho que a pergunta de fundo que a Clara fez, fez é porquê é que não foi feito? Acho que a pergunta de fundo foi essa. essa. Todas estes, estes, estas possibilidades, estas necessidades, estas necessidades concretas, é porque é que não foi Pense feito muita coisa, Primeiro. mas é preciso fazer Pense mais e melhor. É. Porque é que não, não foi feito? Coisa. Esta é, que é a grande pergunta. Mas permita-me Produz-se mais Perm... permiti-me,
0: mais, mais cirurgias, mas, mais. Mas é tudo uma questão. É tudo uma questão de salários, de melhores questão, condições, é de maior é questão, atratividade. Não, é tudo uma questão de opções. Qual seria então a bala de prata do PCP? É para tudo esta uma questão. É tudo
2: uma questão de opções. voltando ainda atrás, aproveitando o tempo que ainda tenho. É, sobre a questão da habitação, voltando ainda atrás. Eu mas estávamos a falar eu da vou... saúde é que depois não sou... temos tempo. Não, temos, temos, então falta só o meu tempo agora. Não, ainda é, falta mais um Ainda pouco. falta? Então pronto. Então, mas eu vou gastar <risos> o tempo necessário. Mas ainda
0: não porque eu quero fazer-lhe uma última questão.
2: É, uma última questão. Uh, banca. A banca. A banca, nós somos todos chamados a contribuir para o problema da habitação.
0: A banca fica fora disto.
2: E, por acaso, tem que se resistar a, a mesmíssima medida de fundo, quer do PS, quer do PSD, para responder ao problema da habitação. A banca e os seus... 6,5 milhões de euros lucros por dia em comissões e taxas, ficam fora deste esforço. Salários. Voltando ainda aos salários. Quer dizer, a pergunta uh, é, não é só como é, que se, como é que a economia responde a isso. Não, mas a é pergunta, que
1: essa é, essa é a parte fundamental. A pergunta é, essa é a resposta fundamental. A, é, a, é, a
2: pergunta é como é que as pessoas conseguem viver e sobreviver com os salários que têm. Está bem. Não, não é está bem. Não é está, está bem, que, não só que é, nós, está nós bem. temos Eu que depois explicar para interromper. chega lá. Eu vou tentar não interromper. Esta é que é a grande questão. E não é, não é para amanhã, é hoje. Nós temos 3 milhões de trabalhadores em Portugal que ganham até mil euros de salário bruto por mês. 8, mais de 200 mil ganham um salário mínimo nacional. 3 milhões são mais de, metade da mão de obra. Este é, que é o problema para resolver agora. Não é num dia que há de vir. E há condições para isso. Se fizermos um debate sério, como foi aqui proposto, para o qual nós estamos disponíveis, há condições, há condições, há condições para isso. O Serviço Nacional de Saúde, para não fugir à pergunta. Sim porque uh, isto é tudo...
0: Uh... E é uma das maiores preocupações dos portugueses. Não,
2: claro, então, eu, eu tenho estado aí vários sítios, vários contatos com pessoas uh, uh, e, uh, mas a, questão, a gente pode dar as voltas que quiser. A questão fundamental é a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Podemos dar a volta que quisermos. Vamos sempre... Em... Olha, tive um centro de saúde na Alta de Lisboa. Um contacto com, com utentes. Equipamento extraordinário, uh, novo, uh, bancos novos, tudo novo. Não tinha médicos, não tinha enfermeiros. Demos a volta que dermos, esta é a questão que é central para resolver. E para isto nós precisamos de reter os que temos, fixar os que temos e ir pescar onde eles estão para, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E isto não vai lá, isto não vai lá com estas medidas que estão em andamento. Um último lá...
0: tema para fechar com ambos, Pedro Nunes Santos, NATO, Segurança Europeia, depois de Donald Trump ter voltado a ameaçar que a NATO pode não garantir a segurança dos Estados-membros se estes não pagarem, literalmente, o que devem. Eu pergunto-lhe se esta ameaça é para ser levada a sério ou é, sobretudo, a deixa para a Europa começar a pensar como investir, de facto, num sistema de defesa comum?
1: Bem, a Aliança Atlântica é muito importante para, para a defesa dos membros da Aliança Atlântica e Portugal não desiste da de, pertença à Aliança Atlântica. E nós temos compromissos que são assumidos e nós queremos cumprir esses compromissos. Aliás, já tive a oportunidade de o dizer e, por isso, independentemente do que vamos ouvindo, a Aliança Atlântica continua a ser importante para a defesa dos seus membros e nós continuamos a acreditar e a querer cumprir os nossos compromissos compromissos assumidos com os nossos aliados. Isso não quer dizer que, no quadro da União Europeia, nós não consertemos posições também em matéria de política externa e defesa. E é isso que está a acontecer. E no que diz respeito à travagem, ao travão, ao combate à invasão da Rússia, da Ucrânia, a União Europeia foi capaz, até agora de se entender e de apoiar a Ucrânia para fazer face a essa invasão. E, por isso, nós temos de atuar nas diferentes alianças, no quadro da União Europeia e no quadro da Aliança Atlântica.
0: Uh, sabemos que o PCP, aliás, no programa, quer romper com a conivência com a NATO e a submissão à, à União Europeia. Qual é, então, a alternativa para garantir a segurança de Portugal num contexto mundial cada vez mais imprevisível e mais inseguro? Paulo Raimundo.
2: Olha, eu acho que o caminho de quem tem esses esse justos receios que, que afirmou e o caminho que acho que aspiramos todos, penso eu, que é o caminho da paz, penso que é isso que aspiramos todos, uh, não são compatíveis com, com o armamento e corrido ao armamento. O, o caminho da paz que se procura e que é necessário não são compatíveis com o, o corrido ao armamento e tudo o que isso implica. O caminho, a guerra não se faz com, com, com bombas. A guerra não a se guerra faz... Como é que se faz? A guerra não se faz, a guerra tem que ser travada. Mas quando ela se faz? Não, a guerra tem que ser travada. é, que, como nós, é que ela é se nós temos, Quando é um país é invadido. Temos, é que nós temos que ter a capacidade e as condições e a força necessária. É que há países necessária. que são invadidos. Paulo. Sim, sim, há, e há uns que invadem. Há uns que invadem outros que invadem. Há outros que, há outros que bombardeiam. Há outros que massacram. Não, mas é isso. E esse é um problema. E qual é o caminho perante isso? É o caminho de atiçar os conflitos ou um, ou um caminho de pegar em toda a capacidade que existe para acabar com eles de uma vez por todas? Como? Olha, por exemplo... Se nós, em vez de investirmos mais dinheiro em armas, se investíssemos esse dinheiro, esse esforço, no sentido de obrigar os intervenientes na guerra, nas guerras todas, a se sentarem à mesa e procurarem os caminhos da paz, como foram os resolvidos praticamente todos os conflitos que conhecemos do Vista internacional, sabendo nós que não é um caminho fácil, porque nós temos conflitos que duram há 50, 60, 60 anos, como é o caso do conflito na Palestina.
0: Temos um minuto final para si Valeu. ainda, uh, uh, morreu ontem, como sabemos, o maior opositor político a Vladimir Putin, ouvimos não ouvimos de Pedro mais. Nuno Santos, não, <risos> uh, que quero curvar-me, disse ontem, quero curvar-me perante Alexei Navalny pela coragem que teve em defender as suas convicções, acompanha o líder do PS neste reconhecimento?
2: Não, o que eu acompanho é o seguinte, uh, morreu em circunstâncias que estão por apurar, Uh, que levantam dúvidas da forma como morreu e é preciso que se esclarecer tudo de uma vez por e todas. quem vai até esclarecer, limite. Paulo Raimundo? Então, tem que ser as entidades quem, quem esclareceria, quem esclareceu a situação aqui no aeroporto de Lisboa Quem com, vai esclarecer com, de com, forma independente? Essa esclare... é a primeira questão. Alguém vai ter que esclarecer e, tem... e os esclarecimentos têm que ser claros e tem que se levar até o limite possível do esclarecimento. Primeira questão. A segunda questão é que para nós é uma questão de princípio. Princípio e de fundo. Que é todos os cidadãos têm que ter garantido os seus direitos e se tiverem casos de tensão, ainda que mais, ainda mais se coloca esta matéria, tendo em conta a fragilidade com que se encontram. E se me permite, uma coisa que não é menor nisto tudo, é que é, é, esta é mais uma, entre muitas outras, em que nós nos distinguimos completamente do lado oposto daquilo que são as opções do governo, do governo Embora capitalista governo. Isso, isso não nos tenha impedido de trabalhar em
1: conjunto... Isso, isso as últimas palavras são de Paulo Raimundo. Aquilo que nos distancia em matéria de, de abordagem de políticas... Mas
2: eu não sei se aquilo que o disse nos distancia. Não esqueça aquilo que eu disse agora nos distanciarmos a paz. Não, nós disse que queremos os dois ah. a paz. Vamos ter mesmo então. de terminar.
0: Paulo Raimundo, Pedro Santos, muito obrigada pela presença Obrigado. esta noite na SIC e na SIC Notícias. Amanhã temos um novo debate, será às 9 da noite, entre Luís Montenegro, do PSD, em representação da ADE, e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Até lá.